0: Então, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Planet Eleven. Hoje, além do plantel habitual, Luís Cristóvão, o Tomás da Cunha e o Oscar Botelho, temos connosco o ex-árbitro Pedro Henriques. Pedro, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. E eu não sei, nunca sei bem se hei é de chamar ex-árbitro ou se um ex-árbitro continua a ser árbitro.
1: É assim, costuma-se dizer isso, né Normalmente jogador, jogador para a vida toda, treinador para a vida toda, árbitro para a vida toda. Eu não tenho bem esse, esse conceito porque nós mudamos um bocadinho o chip. Eu fui árbitro durante 20 anos e agora já estou há 10 na comunicação social, portanto mudei um bocadinho também a, a minha maneira de pensar e de estar, que é normal. Mas sim, fica sempre uma ligação, quanto mais não seja afetiva, porque foi um, foi um momento importante também da minha vida enquanto, neste caso, árbitro de futebol e ficamos sempre com, com esse bichinho. Isso foi o prazer do futebol, mais que, não é só a arbitragem, é o prazer do futebol, que é um bocadinho maior do que o propriamente arbitragem.
0: E hoje, como deve calcular, as perguntas são, são muitas, aqui nestes, nestes novos cafés modernos, que é, que é feito de forma virtual, as perguntas é. são muitas aqui da nossa parte, mas eu, eu vou começar então só por perguntar... Houve algumas
2: cotoveladas, houve algumas
0: cotoveladas. Houve, houve, houve aqui algumas cotoveladas que o VAR teve que analisar excluir, <risos> e excluir, mas, mas distribuímos aqui o jogo e calhou-me okay. a mim começar, Pedro, e só para, para lhe perguntar como é que tem sido agora a vida depois do futebol, já com 10 anos. Depois de ter deixado, ou quase 11 anos depois de ter deixado a arbitragem, se ganhou ou perdeu o gosto pelo jogo de futebol?
1: Não, o gosto mantém-se sob uma perspectiva diferente e tem sido relativamente tranquilo. Eu sei que, e hoje, inclusive, há discuto muito essa questão do, para, o, para o árbitro, para o jogador, para o, o treinador nem tanto, mas sobretudo o pós, não é? depois de, de sair, como é que as pessoas convivem com isso. Já nem falo das questões financeiras ou materiais, fala até da, da questão emocional e psicológica, de, de repente passas de, de uma situação em que tens uma determinada rotina, agarras nas esteiras, nos equipamentos, treinas todos os dias, vais para os jogos e de repente tudo isso desaparece. E nem toda a gente convive bem com isso. No meu caso concreto foi, foi muito simples, Uh, na perspectiva de que uh, eu, como é conhecido, enfim, as pessoas agora já, já não se recordam, mas eu não sei propriamente da arbitragem da melhor maneira. Portanto, faltava-me um ano para acabar a minha carreira, os tais 45 anos de limite de idade, que na altura eram, era o limite, e eu saí com 44, um ano antes, exatamente por uma questão de classificação menos boa, e uh, a um ano de acabar a carreira, e só para termos uma noção, eu vinha de uma época, ou vinha de umas épocas em que eu num mês acabar o campeonato, e agora estou a puxar um pouquinho dos galões, mas agora, há 10 anos depois já o posso fazer. Eu tinha feito, só para decidir o campeonato, um Porto de Sporting e quatro semanas depois o Benfica Sporting. Alguém que está neste quadrante, obviamente que depois a classificação não é menos boa e sem casos, que isso é o mais interessante. E, e portanto, não fiquei satisfeito naturalmente com a classificação, respeitando, e não faria sentido, digamos, depois de, destes jogos e, e de, de alguma maneira de alguma carreira positiva que tive na arbitragem, de repente fazer o meu último ano com jogos, com todo o respeito que tenho por todas as divisões, por todas as equipas, fazer jogos menores. E, portanto, decidi abandonar. E isso aconteceu muito simples, ou seja, terminei uma sexta-feira, sou curiosamente, pela Rádio Renascença, antes de saber pelo meu próprio conceito de arbitragem, o que vem revelar que o grande problema da arbitragem há 10 anos atrás é exatamente o mesmo de hoje, tem a ver com, podemos estar numa grande empresa, podem, pode ser tudo muito matemático, mas a primeira coisa e a coisa mais importante são as pessoas e os homens, os homens é a grande, e a gestão dos recursos humanos. E, portanto, eu sou pela Rádio Renascença que, portanto, que ia, ia embora, aliás, não é que ia embora, que tinha tido aquela classificação, o Conselho de Arbitragem telefonou-me a seguir, por exemplo, Pereira, já à tarde, por dois ou três minutos, e até telefonar três minutos antes, mas eu automaticamente decidi nessa sexta-feira uma de duas coisas. Que é, ou vou-me embora, definitivamente, e abandono completamente, não quer dizer que depois não voltasse, ou vou-me manter-me ligado de alguma maneira. E disse que até segunda-feira ia dar uma resposta. Recebi convites, nomeadamente do próprio Presidente do Conselho de Arbitragem, para ir trabalhar com os árbitros de futebol profissional, com os meus colegas, sobretudo na área da, da formação e sobretudo da área do desporto, portanto a parte da componente física. Só que entretanto, num espaço de 45 minutos, recebi dois convites, TVI, na altura, e do Jornal Desportivo do Jogo e tive um fim de semana a pensar e depois decidi aceitar os dois e portanto acabei por ficar, ou seja, não é aquela transição que às vezes é mais penosa de alguém que de repente corta com tudo e fica sem nada eu tive a sorte e o privilégio de ter estes convites e acabei por ficar ligado e por isso foi relativamente fácil fazer a transição e durante estes 10 dez... que são 11 anos vai fazer agora, portanto neste ano em... em agosto faço 11 anos, estou ligado à comunicação social por exemplo, ao nível de televisão tive dois meses sem trabalhar na televisão, que foi a minha transição também menos boa da Sport TV mas eu tinha um contrato, tive que cumprir, digamos, mesmo depois de sair, não podia trabalhar durante dois meses, porque continuei a receber por causa do contrato que nós tínhamos, e também foi uma atenção relativamente alta, Ou seja, durante 11 anos, a gente está sempre ligado à comunicação social, de uma maneira geral, TVI, Sport TV, Bola TV, e agora de novo também com a TVI, e depois pelo meio mais esportivos, o caso do Jornal do Jogo, foram seis anos, agora o Jornal do Público, e agora um projeto que eu estou a adorar fazer, muito honestamente, que é com o observador, com, com o errado observador, no sobretudo com o observador online e com os meus podcasts também. E, portanto, tenho estado estar sempre ligado. E, portanto, de alguma maneira, mudei a perspectiva do jogo e da arbitragem, mas mantenho uh, ligado. E, por isso, a paixão é a mesma, porque uh, acho que qualquer um de nós estamos aqui a falar, uh, aos dois anos, aos três, já tivemos um pai, um tio, um avô, que dizem deixa de Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, e começámos a apaixonar-nos pelo, pelo jogo. E, portanto, obviamente que a paixão mantém-se, e a palavra certa é mesmo esta paixão, o que muda é a perspectiva com a qual nós vemos esse jogo.
0: É, aí conseguiu sair pela porta grande e, e dar-lhes parabéns porque também é um grande comunicador, portanto apostaram, apostaram no, no ex-árbitro certo ou no árbitro certo. Então vamos abrir aqui, passar aqui a bola a toda a gente, porque toda a gente tem perguntas bastante interessantes para fazer e discutir um bocadinho o papel do árbitro que hoje em dia, e sempre foi, é, é o é o mais fraco do jogo, é aquele, como diz aqui o nosso amigo Oscar Botelho, é o, o jogador que não tem adeptos, Okay. Eh, e o, o interveniente que, que ninguém gosta eh, que seja notado no jogo, mas que, que é muito falado, nem sempre pelas melhores razões mas nós vamos tentar dar aqui uma perspectiva positiva portanto, Oscar, força
2: Pedro, antes de mais agradecer a, a rapidez do, do convite aceite e a única má é que eu não sei como é que isto vai terminar, porque está a começar muito bem e só fomos <risos> conseguir fazer as perguntas todas que tínhamos. A minha pergunta é, é um 2 em um, o que é que podemos, como é que podemos considerar o que é um bom árbitro e ao mesmo tempo, o que é que Podemos dizer que é uma boa arbitragem. E quando falamos de uma boa arbitragem, para um leigo ou para um analista como nós, onde é que nós devemos incidir para depois decidirmos se é uma boa arbitragem ou não de um bom árbitro?
1: Se me fizeram, vamos tratar por tu, acho que não tem problema. Sim, 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 sim. Se tivesse feito essa pergunta em 2010, eu dava-te uma resposta. Em 2021 tenho que dar outra. O futebol mudou. E, curiosamente, hoje, com o meu grande amigo, talvez o grande amigo que ficou para sempre da arbitragem, que, eu chamo, que a gente trata-se por humano, que é o Duarte Gomes, Uh, ainda hoje estivemos a falar uh, a trocar mensagens exatamente sobre essa questão por uma razão muito simples uh, estávamos aqui os dois a refletir na altura uh, hoje de manhã uh, sobre a questão de uh, estamos a agarrar-nos aos pormenores quando vemos um penal de 50 mil repetições será que é isso que se espera e há uma questão o futebol mudou e mudou por causa de uma coisa chamada árbitro. Uh, quando nós pensamos no futebol, temos que pensar neste momento a duas mudanças. Uma é aqui na minha terra, eu moro perto de Mafra, São Miguel de Alcaínsa, o atleta de Alcaínsa, com a Bifana, com o Corato, quando voltamos outra vez à, à realidade, podemos todos sair, e com o adepto ali aos gritos e, e a gestão que um árbitro tem que fazer num jogo desse género. Outra coisa é o vídeo árbitro que apareceu e num um futebol que é, que é uma grande indústria e que gera milhões, né? Se a gente pensar que a dita Superliga vai dar o quê? 500 milhões de euros ao vencedor, pensamos que estamos numa dimensão totalmente diferente. E nesta indústria deste futebol, desta realidade, eu acho que o grande papel do árbitro está dividido em duas partes. Uma, que é aquilo que tem que se apostar cada vez mais enquanto árbitro, que é a relação com os jogadores, a gestão do jogador, o comportamento, a relação humana, a maneira como eu vou ao banco, como eu falo com os intervenientes como eu lido com eles, ou seja, uma gestão mais emocional, e essa aí os hábitos têm muito que evoluir e que aprender, para isso tem que conhecer o jogo, e a maior parte dos hábitos não conhece o jogo. Segunda questão é, quando entrarmos nas áreas e tivemos os tais lances do pênalti aquilo que a indústria do futebol muito profissional espera já não é gestão de jogo, é máquina. Máquina a atuar, vídeo ao árbitro, rigor das linhas, dos 8 centímetros, dos 10 centímetros para fora de jogo, e a verdade de esportiva, no sentido que é, ou é penalti ou não é penalti. O que eu quero dizer com isto é que uma boa arbitragem, se calhar em 2010 ou 2000 sem vir ao árbitro, era uma, uma arbitragem em que eu achava, e, eu, e era a minha marca também, era deixar de jogar, privilegiar o contato físico, uh, portanto, toda uma análise de, de, de aquela, aquela ideia que a gente consegue, que a gente tem do futebol inglês, okay, poucas introduções, etc. O que muda para 2021 é que isso continua a ser verdade, mas há situações do jogo, como é o caso do fora de jogo, por exemplo, tem que ser a máquina a analisar, e quando tivermos dentro das áreas, porque isso decide jogos, são os pontapés de penalti, ou é ou não é penalti. E aquilo que eu dizia em 2010, como árbitro, e depois como comentador que é, eu estou a ver este lance no televisão, é para assim senhor, realmente há ali uma infração, mas isto é um penalti de televisão e, portanto, aceita-se, benefício do dúvida para o árbitro aceita-se, não se pode marcar, em 2021 já não pode ser assim. A partir do momento que eu digo isto é um penalti de televisão, tem que ser marcado. E é aí que entramos numa outra discussão, se quer, ou discussão sentido de conversa, que é o papel do video-árbitro e o protocolo que está no caminho errado, que está mal redigido, está mal escrito, uh, no meu ponto de vista, e que tem nuances que fazem com que o chamado erro claro e óbvio, que é a grande defesa do, dos video-árbitros para poder atuar, tem que ser completamente alterado, porque não estamos a dizer que o video-árbitro vai intervir quando há erro. É quando claro e óbvio, estamos a adjetivar o erro. Quer dizer, que o video-árbitro está a ver um erro e não pode atuar. Isto é ridículo. Um vídeo custa 3 mil euros por jogo. Nove jogos futebol profissional são 27 mil euros. Vezes 34 jornadas, dá um milhão de euros. É uma ferramenta demasiado cara para nós estarmos a analisar o, o futebol do seu ponto de vista de arbitragem muito leve. Por isso, concluindo, eu acho que uma boa arbitragem hoje é aquele árbitro que, se calhar, não vai ao banco. Uh, e eu, nessas coisas, estou perfeitamente à vontade para falar de nomes e de pessoas. Fazer aquilo que o Tiago uh, fez, por exemplo, no, no jogo do Sporting Braga, à distância, com grande respeito mostrar um cartão vermelho a dois treinadores, não é assim que se faz, vai-se lá, olhos nos olhos, fala-se com respeito e com educação, mesmo que seja para expulsar alguém, portanto, relações humanas, boa perspectiva, bom comportamento em relação aos jogadores, compreensão do jogo e dos jogadores, mas depois, ao nível daquilo que é o tal rigor das áreas, dos penaltis, do fora de jogo aos centímetros, aí tem que entrar a máquina de futebol profissional, e para mim é assim que eu entendo, por isso é que, estas últimas diretivas ou, ou indicações que foram usadas pelo conceito de Arbitragem através do dito pai da, da, do Varca é David Ellery, que dá um conjunto de indicações que são claramente penalti ponto final parágrafo, não faz qualquer sentido, e portanto eles estão a querer a arbitragem neste momento está aqui num grande dilema que é, por um lado, vídeo-arbitragem televisão, imagens, repetições verdade esportiva e por outro lado estamos a querer justificar a não intervenção, a não marcação com aquilo que era uma realidade há 20 anos atrás Uh, por isso eu gosto muito de caracterizar um árbitro naturalmente por aquele que decide bem, sobretudo ao nível das áreas do, do, do que é o penalti, que é aquilo que é realmente tem relevância e importância e o que é o fora de jogo, que é isso que decide um jogo, ponto final parágrafo eventualmente o cartão vermelho, mas depois um bom árbitro é aquele que consegue fazer uma gestão de, do jogo ao nível do comportamento o Juventus Real Madrid, ou, perdão, o uh, Porto, uh, Futebol Porto de Juventus acho que é um grande exemplo de duas coisas, que é uma excelente arbitragem de um grande árbitro com um erro grave no final. O que é que eu queria naquela arbitragem? Que o penalti fosse assinado porque foi penalti, ponto. Papel de vídeo ao árbitro e depois tudo aquilo que foi o comportamento e a relação do árbitro espanhol com o jogo, que é extraordinário também é um dos melhores árbitros do mundo neste momento.
3: Pedro, obrigado por estares aqui connosco. Passo um dois em um, para, para aproveitar o tempo. A primeira pergunta é se achas que a arbitragem portuguesa, nesta altura, a nível de competência, a nível de profissionalismo, está a uns furos abaixo de outras da Europa, ou se essa é aquela ideia um pouco forçada de que a galinha do vizinho é sempre melhor do que a nossa. E a outra pergunta é se achas que o teu estilo de arbitragem, mais à inglesa, como disseste na gestão do jogo, na, na relação com os intervenientes, falta um pouco ao, ao futebol português e aos árbitros que temos atualmente.
1: Ora bem, uh, vou tentar responder também dois um, da seguinte maneira. Aquilo que mudou, eu tenho 55 anos, aquilo que mudou da minha geração e talvez até dos árbitros antes de mim, não é dos árbitros, dos seres humanos para aquilo que é o ser humano hoje, é que nós... Com 20 anos e já tínhamos ido, a 20, 21 anos, já tínhamos ido à tropa, estávamos na tropa, já estávamos a trabalhar. Maior parte das pessoas, em termos de, Já tínhamos casado, alguns com 25 anos já eram pais, já tinham filhos. Ou seja, aquilo que muda dessa geração para a geração atual, porque antes do árbitro ao ser humano, é que a experiência de vida que nós tínhamos relativamente novos, com 30 anos, era muito maior do que os árbitros que hoje, felizmente, estudam até mais tarde, têm muito melhor informação são melhores tecnicamente, são melhores fisicamente, mas ao nível das relações interpessoais estão uh, a, 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 a luz daquilo que era a relação que nós tínhamos com a vida. Ou seja, eu com 30 anos, quando eu habitava um jogo de iniciados, aquele jovem, aquele miúdo que eu estava a apitar era o filho ou o filho que eu tinha lá em casa. E portanto eu conseguia compreender o problema daquele jovem. Hoje a maior parte dos árbitros que habitam, iniciados juvenis não fazem a minha ideia porque ainda não tiveram essa experiência. O que é que significa isto? Significa que um árbitro de antes... Era menos preparado fisicamente, tecnicamente, como costumamos dizer, tinha barriguinha, tinha bigode, okay? mas era um muito melhor gestor de recursos humanos, desde o miúdo até ao, ao futebol profissional, e compreendia melhor o jogo e os jogadores. Esta geração é muito mais bem preparada, é muito melhor fisicamente, tecnicamente, postura e, e tudo mais alguma coisa, mas falha na relação interpessoal. O que é que acontece quando tu não tens capacidade de gerir pessoas e liderados? Defendes-te naquilo que eu, como fui militar há 27 anos, o galão ou a patente te dá, ou o teu, a tua autoridade com o marco te dá, o cartão amarelo e vermelho e o apito. Apitas a tudo para defenderes interrompes o jogo todo para defenderes é a forma que tens de defender, difícil é deixar de jogar, dar-lhe vantagem e ao mesmo tempo manter o jogo controlado, e quando o jogador vem falar contigo como tu não tens argumentos, não sabes como te relacionar com eles puma-puma, amarelos e vermelhos, e em vez de conquistar a disciplina e o respeito, impões e esta é a grande mudança do ser humano, de há 50 ou 60 anos atrás, para agora, com o lado positivo e o lado negativo. E aquilo que se reflete hoje na nossa arbitragem portuguesa, até porque os limites de idade cada vez obrigam é que os árbitros sejam cada vez mais jovens por causa daquilo que são as cotas e a ascensão e o passado de divisão, de categoria neste caso, e de, inclusive de chegar à UEFA, o que acontece é que os árbitros que nós temos hoje padecem um bocadinho desta dificuldade da de tal relação com o jogo e com os jogadores. Uh, mas muitos de nós da nossa geração éramos árbitros muito mais tarde. O que é que tínhamos feito antes? Tínhamos jogado a bola, tínhamos sido cheiro de balnear. Esta rapaziada hoje, porque é obrigada a começar aos 15, 16, 17, 18 anos, não tem cheiro de balnear, não sabe o que é o jogo, nem tem essa, esse, esse cheiro de balnear E, portanto, tem é mais dificuldade em compreender, até inclusive depois isso reflete-se na colocação e movimentação. Eu não acho que os nossos árbitros, não agora a responder tudo, eu acho que os nossos árbitros não sejam piores que os outros árbitros da Europa, o problema que nós temos aqui é o mesmo que temos na vizinha Espanha em Inglaterra, ainda ontem o Klopp se queixava do jogo com o Everton os problemas são os mesmos os erros que nós cometemos aqui na árbitro de videoarbitagem são os mesmos, dois exemplos típicos, um dos melhores árbitros do mundo com um videoárbitro experimentado falham no penalti das vendas o campeonato do mundo de clubes é decidido o Bayern podia ter ganho por cinco a 0, mas é decidido por um gol irregular, o Lavendoza tocou a bola com a mão e sabemos que a regra alterou, e, portanto, ou seja, os problemas são exatamente os mesmos, os graus de dificuldades, as competências e as incompetências. O que eu acho é que em Portugal, e esta é que é a grande diferença, a estrutura do futebol, nós aqui vivemos pelas quintas, não é? e cada clube defende a sua quinta vez de defender o futebol no total. Em Inglaterra os erros são os mesmos, mas a estrutura do futebol não permite que se ataque a arbitragem como é atacado. O Mourinho em 2014 já levava multas de 12 mil euros. O, 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 o treinador do Alvarando O Nuno Espírito Santos uma multa de 25 mil libras, não é? E, o, e o, o, quando um árbitro em Inglaterra, um árbitro, não, um treinador falou em 2018 muito bem de um árbitro antes no jogo, foi uma multa de 63 mil euros. Então ele falou bem do árbitro. Não deixam. É que nem sequer deixam falar. O que eu quero dizer com isto é que aquilo que vende-se para fora e a própria estrutura do futebol penaliza muito. Quem ataca desmedidamente a arbitragem. Portanto, nos outros países há uma proteção maior, pois Espanha, Portugal e tal, são aqueles países latinos que fazem um bocadinho à regra. Há uma proteção maior em relação à arbitragem. Agora, eu acho que neste momento que estamos a falar, a arbitragem portuguesa não, vive um dos momentos menos bons em termos da relação quantidade-qualidade. E por uma razão muito simples. Para ser árbitro nacional, há 20 anos atrás, já tinha 50 ou 60 jogos, já tinha feito o Benfica e o Porto e o Sport, várias vezes, por, porventura não tinha feito nenhum deram em nenhum classe, mas já tinha feito. E o que é que acontece por causa das cotas e da necessidade que nós temos de meter árbitros internacionais, porque a UEFA nos obriga, entre aspas, para nós não perdermos a nossa conta, a nossa cota. O favoríssimo o Tiago Martins tinha um, quatro jogos, ou outro tinha cinco jogos que não foram promovidos internacionais. Nós temos o Vasilic e temos agora o Vítor Ferreira, que com uma idosa de jogos tiveram que ser internacionais e é isto que depois vais ter que. e agora de repente quando estamos aqui a falar diz assim quem vai arbitrar o Porto Sporting no, no sábado nós temos nove internacionais há cinco que já estão de fora só vamos quatro só temos quatro internacionais com possibilidades e um deles contém casos com o Sporting outro. quer dizer acabas por não por não ter e no meu tempo tu tinhas os nove internacionais todos com possibilidades de pitar o Benfica Porto Porto Sporting porque todos eles tinham experiência quantidade de jogos até de fora e mais tinhas árbitros não internacionais os Paulo Batistas e uh, Martins Santos, etc., que também apitavam esses jogos e que não eram internacionais. Portanto, eu acho que neste momento há aqui um déficit que tem a ver com a relação quantidade versus qualidade, que comparando a arbitragem com outras gerações de árbitros é uma das gerações que está a atravessar um dos períodos mais complicados e difíceis. Porque também a liderança, que, que, por parte do Conselho de Arbitragem e da própria Federação, no meu ponto de vista, aquilo que é a gestão da comunicação, aquilo que é a defesa do, do, dos seus árbitros, não é melhor. E, portanto, os árbitros vivem também um bocadinho em grande stress, em grande pressão e com uh, a faca sempre tida ao pescoço, quer pelas críticas que são feitas fora, quer pela não proteção que é feita por dentro. Relativamente ao meu estilo de arbitragem, foi adequada e própria para a época em que eu apareci. Não sei se hoje o Pedro Henrique, em 2021, conseguiria ter, não quer dizer que tenha tido sucesso, mas conseguiria ter, tanto o impacto como acabei por ter naquela altura que apareci e como teria agora. Exatamente por causa da vida arbitragem, porque o futebol e a arbitragem mudou claramente. Eu quando apareço, em é, 2000, pá, o Martins Santos mostrava 14 amarelos por jogo, uh, tínhamos 50 faltas por jogo, e eu quando apareço no meu primeiro jogo de televisão, o meu terceiro jogo de, de televisão direto, é o Salgares Porto, o Porto dos Jorge Costas e, e do Vitor Bahia, e do secretário aquela rapaziada, de Paulo de Santos, etc. Por fora, e eu faço um jogo com menos de 20 faltas e com dois cartões amarelos. E quem está a transmitir, na altura foi a RTP, o, o, estava a relatar que não estavam habituados àquilo e só diz isto é um árbitro inglês, é um árbitro à inglesa. Aqueles jogadores pelo ar sempre, a... ok, mas eles gostaram. E depois isso pegou, e esse estilo pegou, e foi uma alofada de ar em relação àquilo que era a maior parte dos árbitros, amarelos, vermelhos, não é? o meu colega Bruno Paixão e Topinão Litato, que ele era a partir de cartões amarelos e vermelhos e muitas faltas. E agora não sei se eu, não, em 2021, este meu estudo de arbitragem pegava. Podia pegar, era outra questão, que é uh, a tal relação que eu sempre tive muito boa, mas mesmo com jogadores e com treinadores. A começar no meu primeiro jogo, com a história magnífica que tenho com o Manuel Cajuda, é? há três semanas mostrei o vídeo que ele julgava que estava perdido desse jogo do Santa clara Braga, que a TV fez uma, uma reportagem, eu fui recuperar esse vídeo para lhe mostrar a história que ambos contamos, ou, oh, epá, e agora só para contar histórias, nunca mais sei daqui das boas relações com o João Pinto, e já contaram as histórias públicas, com o Jorge Costas, com, 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 com o, com, com o Deco, tenho histórias magníficas com eles, de quê? De eu ter, ter compreendido o que é que era o jogo e o jogador, e naquele momento ter feito diferente. Não expulsei, não adverti, não pus-me aos gritos, e fiz uma coisa sempre diferente. E ao fazer uma coisa diferente, isso resultou. E pronto, quando passo pelos programas desportivos... Uh, Cheinhos, Simão Sabrosa, o Ricardo, agora com o Nuno Gomes, Pedro Barbosa, vou começar uh, no mais futebol agora na TVI, portanto, uh, vou, vou, sei, acabamos com os Einstein agora vamos começar com outro programa, com o Litos, uh, com o Diogo Luís, só para relembrar alguns jogadores com quem tem, epá, estamos ali na boa, tranquilos, acabamos ali e vamos, agora já não vamos, vamos jantar todos juntos e, e temos uma boa relação e trocamos mensagens, e não estava a trocar mensagens com o Cheinho, para percebermos esta dimensão, eu tenho dúvidas. Que algum árbitro termine agora a carreira, daqui a um ano ou dois, já tocar mensagens com os jogadores pela boa relação que teve dentro de campo. Para isso é preciso respeitar o jogo e os jogadores. E é aqui que os árbitros estão a falhar na, na relação.
3: Conquistar o respeito em vez de nos impor pela força. É, em assim, em todo lado. Pedro, uh, acabaste de falar da, da questão do, do jogo e dos jogadores. Uh, e, e estamos a ver a questão do ponto de vista dos árbitros, mas queria uh, perguntar-te pelo outro lado: ou seja, num, num, em Portugal, e um pouco por todo lado, nós vemos que muitas vezes o futebol brasileiro, em Espanha, por aí fora, há sempre muita polémica na forma como se fala da arbitragem, mesmo na televisão, nos jornais, procura-se muitas vezes essa dimensão mais polémica, mas raramente se pergunta se os jogadores, se os treinadores, se os dirigentes que aproveitam aquelas uh, conferências de imprensa após o jogo para ocupar o lugar do treinador para virem falar de uma arbitragem ou de um lance, será que eles estão atualizados sobre as regras? e pergunto primeiro isso e depois os árbitros falam sobre isso? Há do lado do, dos árbitros essa ideia sobre se um jogador ou se uma equipa que está a reclamar sobre uma situação, se está consciente ou não do que é que diz a regra? Uh,
1: como, como é sabido e aliás esse foi um dos motivos pelo qual eu saí da, da Sport TV eu uma das coisas que fiz também nos últimos anos foi trabalhar com equipas, e tenho, tenho feito, uh, mas ficam já aqui o um esclarecimento que é para não haver dúvidas que na altura surgiu muitas duas e eu, eu não trabalho de graça. Pronto, é, só, é só para, para não, é que as pessoas ficam muito chocadas com isso. Isso é que é o verdadeiro profissional, porque aqueles que trabalham de graça, aí é que eu desconfio que tenham ali um amor à camisola. E eu trabalhei com vários clubes. No ano passado, e há dois anos, estive no Académico de Viseu, no uh, discutí das aves, uh, e, lamento aquilo que aconteceu ao Aves, fantástico, trabalhar com aquelas camadas jovens todos, com o suporting também a saber, enfim... Tenho, tenho trabalhado com diversos clubes, e aquilo que, que eu encontrei quando ia fazer essas formações, sobretudo nas camadas jovens e na, 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 na parte da formação, mas também com os chénios, é que há um desconhecimento, não é um desconhecimento, não, há um conhecimento, não é que o jogador tenha que saber as regras, tal e como o árbitro sabe, obviamente não. Mas há um desconhecimento, às vezes, de questões mais básicas e mais elementares. Nós, quando mudámos agora a regra da bola ao sol, mudamos. quer dizer, o IAF mudou a regra de bola de sol, eu vi jogos de futebol profissional em que os jogadores ainda não sabiam que a regra tinha mudado, ainda queriam lá disputar os dois a bola de sol, quando agora a bola é para o último jogador que pôr na, na bola, e o outro tem que estar a 4 metros, etc. Portanto, há efetivamente, por parte muitas vezes do treinador, treinador das equipas técnicas, um desconhecimento de coisas muito básicas e muito essenciais, isso é uma realidade. Hoje em dia, também os clubes já têm mais essa preocupação, no início das épocas em Portugal, já pedem para o Conselho de Arbitragem mandar lá árbitros, técnicos para, ir, para, para falar o que é que mudou, o que é que não mudou então, já começa a haver essa preocupação temos imensos ex-árbitros que estão uh, e tivemos várias histórias né de, que, têm, que têm trabalhado com clubes uh, e que têm ajudado os clubes, sobretudo na parte da formação até mais às vezes que as equipas profissionais isso acontece e portanto também tem havido um cuidado no sentido de haver um bocadinho, uh, digamos essa, essa evolução. Depois uh, obviamente que os árbitros muitas vezes têm essa percepção que até estão a tomar as decisões corretas ou as decisões certas e que por vezes estão a ser julgados e criticados por erros que eles não cometeram, e que os clubes muitas vezes alegam argumentos que na prática e na realidade não são argumentos válidos à luz das leis de jogo. E, portanto, é aquele sentimento, às vezes, até de um bocadinho de injustiça. Pai, eu, eu fiz bem, é aquilo que a decisão é aquela, e os clubes estão a usar argumentos que não são reais. É claro que por vezes nem são bem os clubes por vezes são as máquinas de comunicação que os clubes têm nas redes sociais e que tentam passar às vezes através da televisão sobretudo os grandes que já têm canais próprios ou através muitas vezes de blogs etc, tentam passar essa mensagem de que realmente o árbitro errou e falam tanto naquilo que às vezes passam a mesma mensagem do árbitro errou, quando o árbitro às vezes tem razão e temos alguns casos, mas aí entra o um lado da arbitragem, que é como é que a arbitragem pode desmontar isto e há uma coisa que eu tenho a certeza não é com silêncio que a arbitragem quando digo arbitragem, estou a falar do conceito de Arbitragem, ou Barra Federação, vão desmontar isto. Porque, reparemos o, o exemplo do caso Nanu, da lesão, e o caso uh, do Luís Dias. Demoraram quase duas semanas, uma semana e meia, para em cá fora a ideia, dada pelo David Elly, daquilo que seria a decisão certa. Se é choque de cabeça, se não é choque de cabeça, se é penal se é bem expulso porque chutou e acertou na canela do outro, se é cartão vermelho ou se não é. Durante 15 dias, em que deixar e reparem, não é, não é vir falar todas as semanas para responder ao Benfica ou ao Porto de Sporting sobre os casos, não. É ter uma comunicação proativa em que se sabe em tempo útil que estas situações, que às vezes não é uma questão de opinião, mas é uma questão de perceber o que é que propriamente diz a lei, porque muita gente depois andou confusa, porque havia vídeos da UEFA que diziam que aquilo é cartão vermelho do Dias e havia outros que não. Quer dizer, é fazer um esclarecimento, é ter uma proatividade. Para isso é preciso, é preciso uma máquina de comunicação que funcione a favor de, de usar. Não é a favor para justificar quando é que está bem. É para explicar a lei, a regra de forma pública. Hoje em dia, com os meios que a própria Federação tem, a começar pelo Canal 11, por exemplo, era fácil uh, 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 arranjar forma de transmitir a grandes lances. Mas aqui tem que haver inteligência agarrando o lance de todos os clubes, não é só do Benfica, portanto, de todos os clubes, e que acontecem sistematicamente para, todas as semanas, toma lá, desmontar. Isto é assim, a lei diz isto, e também do ar ter acertado e errado. E sem medo de até dar uma justificação que contrariasse a decisão da equipa de arbitragem, Mas estavam a fazer, a informar e a fazer formação. E os clubes, quando depois viessem com aquela coisa, que é penal de fora de jogo, perdiam a credibilidade até perante os próprios adeptos, quando, para lá, mas está aqui aquilo que no fundo é oficialmente digamos a resposta correta e certa, mas depois há um aspecto que é muito importante, é preciso depois não ser corporativista nessas respostas e aquilo que nós assistimos esta semana é que temos uma pessoa a trabalhar com a arbitragem, que é o David Ellery, que dá justificações reparem, é das pessoas que mais sabe de leis, é as pessoa que tem mais influência nos leis, e depois dá escrito justificações que se fosse um aluno meu da faculdade nos mercados de futebol que nós damos no enxego ou um aluno meu das empresas, eu trabalho para a Ambiática e para a Sapienta, formação dos cursos de treinadores de nível 1 e eu sou formador de arbitragem, um aluno meu do, do curso de treinadores de nível 1 que desse uma resposta a justificar aquele lance com aquilo que o David dela deu, chamava. E isto é que não pode ser. É depois ter pessoas que digam assim, meus amigos, esta é a solução com base e dizer por isso é que eu gosto muitas vezes e, não, e faço isso com intenção, que é quando estou a dar uma justificação de qualquer coisa, é assim, Lei 12, página 104, terceiro parágrafo. toma lá da cá. Meus amigos, vão lá ler, e às vezes até leio, está lá escrito. As pessoas depois podem não concordar, mas eu estou a tentar justificar com o que está escrito na lei, mesmo depois as pessoas não concordam. E é esta questão que é, neste momento, a Federação de Futebol, barra, Conselho de Arbitragem, defendiam tanto, tanto, tanto os árbitros. Se tivessem uma comunicação proativa de esclarecimento, e arrumavam, por natureza, a maior parte das discussões, demoraram oito dias, do, de, aliás, duas semanas, quase duas semanas, para falar no caso NARU Nanu, e para falar depois no outro caso, foi mais à frente, do Luís Dias para tentar dar uma justificação, quando, mal ou bem, eu, o Duarte Gomes e outros comentadores já tínhamos falado sobre aquilo, só que obviamente que a credibilidade que tem uma federação, um conceito de arbitragem, do ponto de vista de dizer isto é a solução, é muito melhor e maior do que qualquer dos comentadores.
2: Já agora que estás a falar da comunicação, é uma questão muito simples, uh, se os árbitros deviam ou não
1: falar no final dos jogos? Em então, tese sim, eu acho que sim, primeiro tinham que estar preparados, para não chegar lá e dizer que estou feliz porque estou contente, não
2: é? Exato, ou vou pensar no próximo jogo.
1: Exatamente. Tinham que estar preparados para isso. Para isso, a arbitragem tinha que os preparar e pós-preparar, tinha que ir buscar pessoas como vocês, dentro dessa área, para dentro das várias formações que os árbitros têm, fazer informação contínua como lidar, responder, como comunicar. Isso era fundamental. Mas, por muito que nós tínhamos essa ideia que era positivo, até para ouvir a perspectiva do árbitro em relação a um determinado lance, etc. Uh, e, e isso também desmistificava muito, se calhar, a questão da polémica que se gera, depois, que se gera a seguir. Uh, para isso acontecer é preciso que, uh, uh, haver uh, alteração internacional. E nós todos sabemos que o internacional agora da FIFA e o UEFA dizem não. E quando dizem não, nós não podemos alterar isso. Porque eles têm o poder de, meus amigos, vocês não cumprem, saltam, não é o árbitro salta fora, salta tudo fora. Acabou-se a Liga Europa, que é assim que eles funcionam, e eu compreendo, é a forma que eles têm de dizer, querem estar nas nossas competições, têm que ser as nossas regras. E eu até concordo, concordo com isso, em termos genéricos. Agora, a UEFA e a Internacional Bordo não permitem. E como não permite é que pode entrar aquilo que é permitido, que é o Conselho de Arbitragem, é a comunicação, é, não, não, é a defesa do árbitro, não é a defesa do árbitro para defender o que ele disse ou o que ele fez. É para defender a arbitragem esclarecendo, porque isto, eu tenho 27 anos de tropa, ou tive... Uh, isto é como na tropa, quanto mais nós fechávamos o quartel, mais diziam de nós, quando nós começámos a abrir as portas do quartel e perceber que isto, é, pá, que isto é, é tudo normal, pois temos as nossas especificidades as pessoas perceberam, afinal aquela malta respira e corre e anda e come como um os outros, e são pessoas absolutamente normais, porque muitas vezes a ideia é que se tem do árbitro é um vilão, é um envio pá, que aquilo vai para o fim de semana aquilo é mesmo para prejudicar, e são pessoas absolutamente normais com famílias, e quando às vezes os treinadores nós temos aqui uma semana a treinar e a dar o litro e depois vem um gajo e, de história, e pá, o árbitro teve a treinar exatamente da mesma maneira que com os mesmos. Mas para isso é preciso dar a conhecer, é preciso mostrar. E o que é que a arbitragem sempre fez? Fechar as portas. E, pá, era... Os grandes problemas que eu tive com o conceito de arbitragem, durante os anos de futebol profissional, e que levei tanto nas orelhas, e até, até alguns castigos por tipo, causa disso, foi porque eu, até quando vinha de Jogos Internacionais como quarto árbitro, quantas vezes eu tinha a comunicação social à minha espera, no aeroporto, para vir para a minha casa, para, porque eu ia apitar o Benfica, o Sporting, o aeroporto, no sábado a seguir. Isto não custa nada e na altura é permitido. Agora os árbitros não podem fazer isso. Eu, quando fui a véspera do meu primeiro Benfica Sporting, na altura estava na tropa, era major. Andei vestido camuflado, não é? Era assim que andava no, no, em Máfia. Na, 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 na altura não estava na escola para defesa, estava no, no centro de educação física de esportes com um microfone. Um dia a fazer reportagens para, para a Sport TV, pá, tranquilo. Abri. E eles dizem: pá, esse gajo é um gajo normal, pronto. Tem esta atividade. Assim, Pronto, e isto é preciso, e, e o que, é que está a acontecer exatamente o contrário, fecha, 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 não deixa comunicar, e os hábitos vão atacados por lado e depois ninguém os defende, e depois vem aquelas coisas da própria APAF, e eu sou associado à APAF para a vontade para fazer isso, a dizer, ei, tal, se está a despor, tal, temos que criar aqui umas medidas para é epá, não chega, é preciso comunicar.
0: Era a minha vez, mas eu não ativei o microfone, estava em silêncio. É, um okay. é um clássico, é um clássico, é <risos> um clássico. Pedro, eu estava a ouvir falar da, da gestão dos recursos humanos e é algo que eu partilho, obviamente, a, a opinião contigo, porque eu acho que isto é fundamental em qualquer área, sobretudo no futebol, para treinadores, para, e já falamos aqui várias vezes neste podcast, que os, os próprios treinadores já não são só os que dominam a, a parte táctica e estratégica, são, sobretudo, os melhores, são aqueles que dominam também os recursos humanos. E os árbitros não são diferentes. Por exemplo, destes, o exemplo dos árbitros espanhóis e ainda no Porto Juve, o Del Serro Grande, no estádio foi perceptível, não sei se chegou essa frase a casa, mas há uma falta que o Sérgio Oliveira tenta, tenta sacar a um jogador da Juventus e, e o árbitro diz-lhe, Sérgio, eu nunca te vou marcar esta falta. E o jogo seguiu e o Sérgio Oliveira levantou-se ah. e foi correr atrás da bola. O jogo seguiu normalmente. Estes detalhes, e o, já outro árbitro espanhol fez o mesmo na Champions com outro jogo do Porto que me lembro de, de estar a fazer no estádio, uh, um árbitro que eu gosto muito, agora esqueci-me do nome dele, talvez o melhor árbitro espanhol, um, este tipo de gestão, que truques é que há para que um árbitro que domina a regra, todos os árbitros dominam as regras, mas que truques é que há para o que, o que não é regra, ou seja, como é que te trazes um jogador para o teu lado enquanto estás a arbitrar? Este tipo de linguagem mais próxima deles, como tu já disseste, facilita este tipo de truques, mas... Qual é que tu consegues exemplificar uh, que um árbitro pode ganhar os jogadores ou os treinadores? Olha, eu vou
1: dar alguns exemplos meus, e eu com isto não quero é passar a mensagem, ah pá, este gajo está aqui a armar-se, que era muito bom, não, nada disso. Eu estou eu a partilhar as minhas experiências que resultaram, e que vale o que vale. Uh, primeiro jogo, Santa Clara-Braga, pá, ninguém me conhecia, provavelmente mas Sari, quem é que, é que estava no Banco do Braga? Manoel que ajuda em nascimento, raposas velhas, não é? E estávamos a falar de um Santa Clara muito forte, com os jogadores emprestados, o Tonito, que jogava no Sport, etc., equipas. Um estádio com, na altura, eles tinham aquela coisa de dar os bilhetes, etc., um estádio cheio. Eu assinalo um pontapé de contra o Braga. O Puma fez, jogou a bola com a mão, penalti, assim lei, Obviamente que o banco do Braga não concordou. Depois, na execução do penalti, o Santa Clara falha. E não, é bom lembrar que não havia intercomunicadores, e portanto, a, a forma que eu tinha de comunicar com o quarto árbitro de ouvir alguma coisa, ou, 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 os árbitros eu tinha que lá ir ao pé falar com eles. E eles tinham as mandarolas com aqueles bips para me chamar pipipipip, pipi, aí a gente olhava e depois ou fazia um gesto, ou tinha que lá ir para, para perceber o que é que eles queriam. E é exatamente isso que acontece: uma bipanhada eu olho, eles fazem sinal para o banco do Braga e eu percebi que era aquela sinalética, que é pá, de certeza que estão a ter atitudes, comportamentos que não são indicados. O, o quarto árbitro não disse nada no sentido de expulsar ou advertir, mas eu percebi que estava lá tudo aos pulos e eu, quando vou ao banco. Uh, e era o meu primeiro jogo eu quando vou ao banco eu, eu sabia que podia ter argumentos para advertir e depois expulsar era difícil porque a não ser que me dissessem alguma coisa que eu tinha que ouvir não ia inventar obviamente, embora calculasse já tivessem dito várias coisas mas quando eu vou ao banco e, e, e estou em conversa e o nascimento era, estava ali mais, em impor-se mais etc, o, o Manoel que é uma raposa velha, inteligentíssima, o que é que ele faz para me agarrar diz-me uma coisa muito simples, sabendo que era Maçarico é isso, Quando estou a aproximar, quando ali falar com eles, põe as mãos atrás. É isso, senhorado. Pensa imenso. Senhorado, ponha-se no meu lugar. É tão difícil ser treinador de futebol. Eu ali podia ter advertido, expulso, virar as costas. E eu estou a virar as costas quando não está a dizer isto. E o que é que eu faço? Que é isso que eu, eu dou-lhe o vídeo há três semanas, pois, não sei curioso, vou ter com ele. Dou-lhe uma grande assado e digo assim. E é de futebol? É muito pior. Ele riu-se. Ele, ele até me bateu palmas. Ele até fez assim bater bateu palmas nunca mais tive problemas com o Manuel Cajuda em todos os jogos mesmo quando o Manuel Cajuda se sentia prejudicado para mim, a maneira como ele ia falar na conferência de imprensa, ou como vinha reclamar comigo, era sempre diferente é pá, Pedro, hoje, lixaste mais vezes dizia com, com outro palavrão e tal pá, os lixaste, mas ficava tudo tranquilo terceiro jogo, Porto Salgueiros-Porto, eu vou dar quatro histórias muito rápidas. Salgueiros-Porto, Jorge Costa sabia claramente que é o Porto forte e poderoso por fora que tinha que cagar o árbitro se agarrarem o árbitro, tão, tão Mas eu também já era capitão do exército na altura e sabia como é que eu fazia. O que, é, que é que a gente faz? Eu treinava, o, a grande parte da minha vida como militar foi treinar equipas de futsal e de futebol e não só uh, militares, para os nossos campeonatos militares e das Forças Armadas. Eu sempre soube, é pacífico, isto é, é uma coisa, que agarrando o capitão ou a capitã, neste caso a nível do, dos femininos, que agarra o resto da equipa, porque aparentemente aquele será o ascendente. Eu sabia que tinha que agarrar o Jorge Costa. E se eu tivesse o Jorge Costa do meu lado, eu tinha a equipa do Porto, entre aspas, do meu lado, nessa espécie. Eu tinha dado uma entrevista ao Jornal da Bola, nessa semana, em que disse trato os jogadores todos por senhores jogadores. E não trato, porque eu não os conheço. E esta é a forma que eu tenho de, ao mesmo tempo, os respeitar e manter a distância. Mesmo que eles não me tratem assim, eu vou respeitá-los. E terei sempre margem de manobra para poder advertir expulsar se alguém me tratar menos bem, porque eu trato os mesmo com respeito. Não há cá as neiras, não há cá por tu, por lá, por lá. É normal que, o continuar do tempo, conhecendo os jogadores, trate de outra maneira. O Jorge Costa reclama de uma uma falta das muitas que eu não marquei nesse jogo, provavelmente, é o Pedro e ao então E quando ele diz ao Pedro e ao Pifar, eu digo, senhor jogador, e responde, para mim não foi falta. E quando ele ouve isto, como ele tinha lido a minha entrevista, o que é que ele me diz? Diz, Pedro não, senhor árbitro, porque eu também eu leio as suas entrevistas. <risos> e eu, estico não, em pleno jogo, depois comecei de a para o senhor dou-lhe uma bacalhauzada em pleno jogo e digo, ainda bem que houve as minhas entrevistas, eu também agora vou passar a ler as suas. <risos> o Jorge Costa, em todos os jogos que eu fazia do Porto e que eu fui capitão, como vinha falar comigo logo para princípio, como é que está a família, isto e aquilo, e criou uma relação. E quando às vezes eu tinha jogadores do Porto que vinham para cima de mim para reclamar situações, o primeiro a não deixar não era eu nem os meus assistentes, era o Jorge Costa que não deixava. O João Pinto veio do Mundial, do Murro no Árbitro, em 2002, chegou a Portugal, andava ali com uma fase difícil da vida dele, também mudanças pessoais, de divórcio sempre fora. Foi expulso pelo Pedro Proença num jogo, passado duas ou três semanas cumpre o castigo, é expulso por outro árbitro em Portugal e andava numa fase difícil eu vou arbitrar um jogo na Madeira e eu disse aos meus assistentes o João Pinto vai provavelmente era um grande jogador vai levar a pau como é habitual levar algumas vezes é falta mas não é ele vai cair algumas vezes eu se calhar na maior parte das vezes não vou marcar porque é a minha maneira de arbitrar e ele vai desbracejar dizer coisas e provavelmente eu vou ter que adverti-lo a expulsar e ele já vem de duas expulsões e eu disse aos meus assistentes eu vou fazer uma coisa diferente e não quero que há barulho sem fora eu vou fazer diferente e vou assumir o João Pinto caiu no chão reclamou não sei quem sai para fora e eu agarrei dou-lhe a mão em pleno estado levanto do chão puxo ao meu ouvido e disse senhor jogador eu tenho enorme concessão e respeito por, por si para mim é um dos melhores jogadores do mundo não tenho dúvidas disso e estou a ser sincero fale comigo como eu falo consigo com respeito Epá, vem falar comigo e diga-me olha Pedro foi falta não foi e eu vou-te dar a minha opinião sobre o lance tanto não tanto o João Pinto, no final desse jogo, com as lágrimas dos olhos, veio falar comigo e disse, nenhum ar me tratou assim. A partir daí, excelente relação que tive com o João Pinto. Em 2010, trabalhámos juntos na televisão e contámos estas histórias juntos, e E agora eu não parava de contar histórias destas,
0: de diversas vezes,
1: <risos> que tive, com os jogadores, em que em vez de advertir, expulsar e de fazer aquilo que é o, o que é criei uma boa empatia em relação. E nunca mais tive problema com estes jogadores. Errei muito, falhei muito dos fora de jogo, falhei... Mas este tipo de comportamento, que às vezes é possível, faz toda a diferença, e vai ao encontro aquilo que estávamos a me em relação ao árbitro espanhol. E é aqui que às vezes os árbitros falta lhes um bocadinho de, 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 de trato. para aquela questão do, eu, eu, Esta questão que eu falei um bocado do Tiago, em relação aos bancos, à distância, cartão vermelho, não pode ser. Eu lembro-me do Pepa, num jogo, há dois anos, o árbitro terminou o jogo pontapé de canto, a equipa veio passar em contra-ataque e o árbitro, piu-piu, acaba a primeira parte. E não se apercebeu que, que ao fazer aquilo, que está bem, de acordo com a lei, que a lei permite não viu que a equipa, que está a perder um Zé, está a sair num contra-ataque e pode criar uma de América. O Pepa vai-se aproximar do árbitro, está lixado obviamente com aquilo que aconteceu, vai-se aproximar do árbitro e o árbitro nem sequer permite que ele fale com ele. Perdeu o Pepa para o resto do jogo, dos outros jogos. Deixava vir o Pepa, explicava-lhe o que é que diz a regra, que lhe é permitido. Depois podia dizer, se quer é por uma questão de consenso eu deveria ter deixado, mas eu até já tinha avisado os jogadores que era o último mas Explicava. O Pepa podia não concordar, mas havia diálogo e inflação. E o Pepa da próxima vez, que fosse... Criar alguma situação já era diferente. E é isto que os árbitros não fazem. O que é que os árbitros fazem? Amarelo, farmelho, gritam, os carrões à distância, etc, etc.
0: Sim, eu só, antes de, de avançarmos, só dar aqui dois exemplos que, que eu passei por isso e, e, e passei a valorizar também mais a profissão de árbitro. Um deles foi há, recentemente, eu joguei futebol muitos anos, e um amigo meu que agora se tornou árbitro e sabia que ia apitar uma equipa que sabia que eu tinha jogado e que tinha lá amigos e mandou uma mensagem para perguntar conhece algum jogador ainda desta equipa? Eu disse conheço o capitão, ele então diz-me qualquer coisa que eu lhe possa dizer durante o jogo para o trazer para o meu lado, porque ele já sabe, vocês já vão para os jogos a saber que vão levar porrada de todo lado os jogadores vão sempre reclamar e eu dei-lhe uma característica do, do jogador, um apelido que ele tinha quando éramos miúdos e ele disse vou-lhe dizer essa e ele nunca mais vai reclamar comigo e, e aconteceu, ele disse-me, disse, disse na brincadeira, disse se foste tu que disseste, e o jogador no final, ficamos, ficamos amigos, e ele portou-se lindamente durante o jogo. E outra outra situação que eu acho que era muito importante que acontecesse na formação, e não sei se partilhas dessa opinião, Pedro, que é, na minha formação, os meus treinadores obrigavam-nos, obrigavam -nos, nos jogos de treino, a sermos nós os fiscais de linha. Exatamente. E eu, no primeiro jogo que fui fiscal de linha num jogo de treino, eu saí de lá a pedir desculpas a todos os árbitros que tinham insultado, porque é muito, muito, muito complicado. E acho que todos os jogadores deviam passar pelo lado de, de ser árbitro um dia, e ao contrário, os árbitros também deviam também ser jogadores de futebol e passar por mais experiências de ser jogador e treinador, porque passariam a compreender-se melhor de lado a lado.
1: Olha, uh, concordo plenamente com o que estás a dizer. Nós na Liga, em 2004, 2005, uh, nós quem nos geria, fazia coisas que eu acho que hoje faziam falta outra vez de novo, por exemplo, em 2004, chamaram os no início da época, chamaram aos nossos cursos o treinador principal de cada uma das equipas e houve um ano que até chamaram, inclusive, o capitão de equipa, que naquela altura se ter ir, e nós, em sala aberta, falávamos uns com os outros sobre questões até questões técnicas, eu lembro, eu dou sempre este exemplo, o Pezeiro era treinador do Sporting na altura e eu recordo-me, como eu dava muito ali da vantagem, deixava jogar, uma das perguntas que eu fiz para compreender o futebol foi até foi o Pezeiro que depois respondeu, eu quando tenho uma situação de falta à entrada da área, vocês que têm especialistas para marcar os livros, preferem que o apito interrompa para que o especialista possa tentar concretizar esse livro? Ou preferem que eu dê a lei da vantagem para seguir o jogo, para fluir? E este tipo de questão, este tipo de relação era muito importante de continuar a haver. Daí a tal compreensão muta. muta. Nós tivemos situações na Liga em que os... Em a ver fotografias engraçadas sobre isso, em que o, o Conselho Deputado chamava os jornalistas de diversos órgãos de comunicação social... E havia, e havia ações de formação em que os próprios jornalistas apitavam os jogos que os árbitros estavam a jogar. E eu lembro-me que eu era sempre, sempre fui muito brincar e brincalhão, eu com o megafone atrás dos jornalistas a insultar, no bom sentido, os jornalistas, tipo, a fazer de É pá, não vês nada, e, Ou seja, este tipo de brincadeira, mas isto no fundo bem enquanto encontro disso, que é a compreensão mútua da, da relação que tem que haver. Eu acho que um árbitro. Uh, o árbitro não tem culpa de não ter sido jogador, porque fez uma opção, começaram aos 15 aos 16 anos. Agora, o que é que se pode fazer para dar a volta a isto? Obrigar, entre aspas, fazer parte da formação, que um árbitro só chega à primeira liga ao futebol profissional, depois de ter, por exemplo, o curso de, de futebol nível 1. Se tiveres o curso de, de futebol nível 1, tal e qual como são dados atualmente, com três quase minutos de formação, vais conviver com outros jovens, jovens e não só, e treinadores que vão fazer a formação, e muitos deles já estão no terreno, vais compreender melhor o que é que é uma tabulinha, um crossover, um overlapping, os princípios de jogo, de puntação, contenção, de competência de defensiva, de ou seja, vais perceber melhor o jogo e isso vai-te ajudar em relação aos árbitros. E também ajuda este tipo de relação, como disseste bem, que o jogador vá à linha, vá apitar, o jornalista vá a um, um colóquio deste género e de repente toma lá o apito e tenta aqui apitar um jogo, porque isto vai perceber, vai dar às pessoas a dimensão de, do ponto de vista de cada um visto pelo outro lado. Por isso é que eu na tropa, a coisa que eu melhor aprendi na tropa com os meus superiores e eu apanhei, portanto eu entrei para a Academia Militar em 85, apanhei muito, quem, quem me comandava era muita geração de pessoas que tinham estado em África e uma das coisas que me ensinaram e que me serve para a minha vida toda em tudo o que eu faço é, quando estás a falar com alguém, é sai de ti, dá a volta, põe-te no papel do outro e vê o que é, no papel do outro e o que, é que o outro espera de ti o que é que o outro tem expectativas em relação à tua pessoa, como é que tu gostavas que estivesse do outro lado ser tratado, etc. E é isso que falta muitas vezes às pessoas todas, que é sairmos do nosso papel que estamos focados e vamos pôr no um papel dos outros e tentar perceber como é que os outros veem, como é que os outros sentem. Pronto, e eu acho que isso é muito relevante e importante. E portanto, há muitas iniciativas relativamente fáceis de fazer, Começa dos cursos, levar lá os jornalistas fazer jogos, passar pela situação, o próprio árbitro ter formação ao nível do jogo, do futebol, como treinador, há tanta coisa que pode ser feita para tentar ajudar, porque depois que tu conheceres alguém, e pá, tu mudas a tua... Mesmo que depois não concordes, vais discordar de maneira diferente.
3: Pedro, puxando aqui um tema mais atual, há muita gente que defende que a questão do fora do jogo e do VAR devia ter uma margem de erro de 10, 20, 30 centímetros, enfim, o que fosse. E se ia acrescentar alguma coisa ou não dava nada?
1: Não, é assim, não, eu não concordo com isso pelo seguinte. Hoje temos uma tecnologia de linha de golo, que alguns países adotam, e nós, na final, Taça da liga, temos, que nos dá, que é só com. É a máquina de trabalho, são sete câmaras em cada estádio, de cada baliza, sete câmaras numa baliza, sete câmaras noutra, que estão a mapear a baliza, e que te dá com rigor ou centímetro, se a bola penetrou, entrou dentro da baliza toda, ou se por um centímetro está em cima da, da linha. E ninguém, ninguém põe em causa. Porquê? Porque é uma máquina que funciona nas linhas do fora de jogo o que nós temos é que embora já tenhamos uma mapeação a tal calibragem que é feita em função das dimensões do campo de jogo ainda há um fator humano que é o facto de teres que ainda colocar os sítios do corpo que vais ver de um jogador em relação ao outro e como nós sabemos e quem trabalha em, em televisão sabe isso perfeitamente e eu no juízo final na Sport TV percebi isso claramente quando tu fazes um frame à frente e um frame atrás para tentar perceber o momento do contacto com a bola que é esse, ou seja, do passe de um jogador para o outro, quando fazes um frame à frente ou, ou atrás, a, a imagem como tem arrastamento, tu não tens a certeza se é um frame atrás ou à frente, que é o momento exato que tens que analisar a posição do outro jogador. E esse frame à frente ou atrás, para os jogadores que se movimentam, dá 8 centímetros. O que significa que pode haver aqui uma margem que tem a ver com o lado humano ainda em introdução de, dos sítios, de, enfim, de, desta colocação destas linhas, que pode eventualmente dar um determinado erro. Agora a questão aqui que se coloca é... Uh, Desde que seja feito igual para todos, e a, e a evolução vai ser em breve, nós vamos ter praticamente nada de humano e tudo de máquina a ser colocado nesta tecnologia, para a semelhança da tecnologia de linha de baliza, do, do gol, que o fora de jogo também seja praticamente mecânico. Isso é o futuro e não vai demorar muito para isso acontecer. Mas, da mesma maneira que eu valido um gol e não posso aceitar que, ah, mas a bola estava 98% dentro da baliza, mas 2% não. E as pessoas não conseguem aceitar que se validasse um gol quando a máquina está a dizer que por 2 centímetros não entrou, epá, mas vimos dar uma margem. Não, a gente aceita. No fora de jogo é exatamente a mesma coisa. Repara uma coisa, imaginemos a final da Liga dos Campeões, em que nós dizemos assim, epá, o jogador está 2 centímetros em fora de jogo, marcou um gol decidiu um jogo, por 2 centímetros em fora de jogo, e nós validamos esse gol. Essa equipa irá ficar sempre contada com um gol em fora de jogo, por muito que não queira. Mas se nós dissermos, esta equipa ganhou um, o jogo com um gol que foi validado e o jogador estava em fora de jogo por 2 centímetros, Estava em posição legal para os centímetros, as pessoas não vão pôr mais esse foco nisso e vão, vão, vão aceitar isso. Das duas, uma, o que eu defendo é, vamos aceitar como está e um centímetro fora do jogo é um centímetro fora do jogo, um centímetro fora do jogo é um centímetro fora do jogo e vamos aceitar isso, ou então, se achamos que aquilo que é a ideia base do legislador é que um jogador para estar fora do jogo não é por 5 ou 10 centímetros, é porque tira realmente partido do adiantamento em relação ao adversário e os 5 centímetros não tira partido então vamos mudar a lei escrita na, na lei 11 e vamos fazer aquilo que alguns algumas pessoas no mundo, o grande Sons que foi treinador do Benfica, se não tem erro e outros treinadores que defendem que é, a ver se eu consigo explicar rapidamente que é, para ser realmente fora de jogo quando eu estou a olhar para um jogador e para o outro eu tenho que criar um espaço um buraco pelo meio em que este jogador não tem nenhuma parte em contato com o outro a partir do momento que o jogador tem um pé para trás e outro para a frente e que que ao passarmos a linha, há uma parte em contacto, diz que haja uma interseção em contacto, o jogador está sempre em jogo. Mesmo que esteja adiantado, isto para dizer o quê? Para dizer que quando eu crio o espaço, o braço pelo meio, aí é que ele tira partido. É uma hipótese que é mudar o fora de jogo. Portanto, eles tinham que estar adiantados e não haver nenhuma parte, digamos, de interseção do com o outro. Há pessoas que defendem isso. Agora, com o texto da lei como está, eu defendo, e com esta tecnologia que cada vez é mais rigorosa, eu defendo que, se estás um centímetro em fora do jogo, penalizamos. Se estás um centímetro em jogo, não penalizamos. Porque se nós criamos a margem de 10 centímetros, ou de 8, ou 9, vai haver sempre essa discussão, mais... vamos adiar mais 10 centímetros para a frente. É só isso. Portanto, eu prefiro, no meu ponto de vista, prefiro como está agora, ou então mudar completamente a lei do fora do jogo. Eu queria revolucionar muito um, os conceitos de jogo, e o jogo em si, naturalmente.
3: No, no momento em que tanto se fala destas tecnologias para ajudar o trabalho do árbitro, Uh, ocorre-me também que perguntar como é que podemos melhorar o sistema de avaliação dos próprios árbitros, ou seja, no, na opinião do Pedro, esse sistema de avaliação hoje em dia é o apropriado ou haveria alterações a fazer para, de alguma maneira, termos uma melhor gestão daquilo que é a carreira do, do árbitro e também uma maior segurança de que os melhores têm realmente mais oportunidades para desenvolver o seu trabalho.
1: Eu acho que o sistema de avaliação do futebol profissional neste momento é top. O, na, 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 na formação toda até chegarem lá é que não ou seja como é que funciona a avaliação que é feita ao árbitro do jogo do marido em Porto por exemplo que estamos a falar neste momento a ver o marido em Porto é o árbitro é visto por um observador que tem um relatório preenche lá uma série de coisas aquilo dá uma nota uh, de 0 a 10 sendo já agora 8,0 tipo, é a nota mais baixa positiva é o 10 na escola de 0 a 20 portanto 7,9 já é negativo Mas, para as pessoas perceberem que não é 0 a 10 em que 5 é o meio e essa avaliação contém, obviamente, todos os erros de avaliação que um observador no terreno de jogo pode ter porque está a ver no jogo. Sendo que ele também já tem possibilidades de, se tiver alguma dúvida, ir em logo ver na televisão se tiver alguma dúvida. Mas, mesmo assim, uns veem, outros não veem, outros acham que viram bem e nem todos vão ver. Mas depois vem o um lado positivo disto, é que o Conselho de Arbitragem tem uma, uma secção que, através da, da filmagem que a Federação fez, não é da televisão, com duas câmaras colocadas sempre no mesmo local, no mesmo sítio no estádio, e portanto com, com, só com duas câmaras, para não termos também aquelas repetições milimétricas, etc., eles agarram, essa secção vai ver o jogo e vai dar a nota em função do que já vê. E são as duas notas juntas que dão, pois com uma com Andressa, mais de uma do que outra, mas isso agora interessa é às porcentagens, que dão efetivamente uma avaliação final. E essa avaliação final vai bater muito próximo daquilo que foi efetivamente a avaliação do árbitro. Até chegarem a este processo. Nem toda a fa... isto não é possível fazer-se no futebol não dito profissional é a avaliação do árbitro é feita com base do observador no terreno de jogo e aí temos o lado humano a fazer a observação o que significa que muitas claro depois com isto, os testes escritos, as provas físicas tudo isso conta também, mas digamos que o grosso modo é a avaliação que é feita pelo observador significa que neste sistema que é muito humano e muito falível e ao longo da história com outros problemas que tem a ver com, vamos chamar isso de uma forma simpática, às vezes o tráfico de influências, que vai havendo sempre e as simpatias e as empatias, etc. Que queremos que não, infelizmente o mundo está sempre cheio e portanto, o futebol também não foge a isso, por vezes o que acontece é que aqueles que chegam lá acima podem efetivamente não ser os melhores. Uh, essa, é que é, essa é que é a questão. E aí uh, uh, batemos em, em um ponto que é um problema de arbitragem, nós temos 3.600 árbitros em Portugal à volta disso e precisávamos ter o dobro. Ou seja, e precisávamos ter uma base de recrutamento maior. E o grande problema que está é tão simples de solucionar, tão simples, tão simples, tão simples. É. Nós até temos alguns muita gente a candidatar-se à árbitro perdemos é muita gente no primeiro ano. A retenção é que é muito complicada. Chuva, sol, mal a insultar, a malta base, não jovem não quer é lá ficar. Mas a base de recrutamento também não está a ser a melhor. E a base de recrutamento era muito simples. E era aqui. Isto é que eu gostava de ver a Federação a trabalhar nisto: é, meus amigos, equipas de norte a sul do país, júniores. Em cada 20 júniores, 3 continuam para o futebol dos séniores, 17 perdem-se. Ou porque entram para a faculdade, ou porque os estudos. É, essa, é aí que tinha que estar a incidência. Agarrar nesses que já têm 5, 6 anos de futebol, que já cheio de balnear, e vamos criar-lhe gosto e empatia e tentar puxá-los para a arbitragem. É aqui, na passagem de júniores para séniores, que eu tinha que ir buscar, rapaziada, e mostrar-lhes outra perspectiva. E até lhe dizer coisas boas. Que é, oh, amigo, tu até tens jeito para a bola, mas se calhar como cena não vais muito longe dizer isto de uma forma mais simpática. Pai, se calhar vais andar aí a beber o um sumo o um corato e não sei por fora. Tu se fores para a arbitragem, podes ser esta perspectiva de carreira. Olha, e vê lá os valores que até podes ganhar. Epá, isto se calhar já, já, já é bom, já é fixe. Pronto, e depois ter o prazer do futebol e ter depois o prazer pela arbitragem. Mas a é, é, base absolutamente era muito importante ir neste, neste setor.
2: Já, já respondeste a, a uma das minhas questões portanto que era a questão da, dos jovens e da arbitragem portanto vou, vou fazer só uma e portanto se pudesses ter um desejo ou seja, se pudesses alterar uma das regras do futebol qual é que alteravas? ou qual é que acrescentavas? portanto faço, não sei se faz entender ou seja, se quisesses poder alterar se tivesse esse dom o que é que alteravas no, nas, nas leis do futebol? ou uma delas, vá
1: eu escrevi este livro que é o... que eu tenho em casa,
2: por acaso tenho em casa
1: eu escrevi este livro da bancada que resulta, uh, portanto, o meu primeiro livro, que foi o treino da tomada de Tomar decisão do árbitro de futebol, já agora, como tenho vos aqui, faço publicidade, que foi este.
2: Não, mas este de dizer porque não, tem, não, não temos vídeo. Ainda não, é, não temos é, vídeo. Ah,
1: pois, o Pedro não, não... É este, estou a <risos> o, primeiro, o meu primeiro livro resultou da minha tese de mestrado que fiz na FMH. Este último livro está a resultado da minha tese de doutoramento, que ainda não acabei, na FMH. E resulta exatamente a reflexão sobre as leis de jogo. E o que é curioso é que, em cada uma das 17 leis, eu apresento, com base científica, por exemplo, o obriga não é chegar lá e mandar de boca, obriga a fazer uma série de coisas, uh, um conjunto de leis de jogo que eventualmente, eventualmente poderiam ser alteradas na perspectiva ou de criar mais segurança, ou mais tempo de jogo, ou mais gols, etc. E é difícil de responder, uh, tipo, qual é a regra que eu podia alterar? Eu faço um conjunto de propostas, obviamente que algumas delas uh, poderão não ter cabimento, mas faço um conjunto de propostas que acho que eram muito interessantes experimentadas, exatamente para ir ao encontro deste tipo de respostas. Por exemplo, uma das coisas que eu acho que era muito giro era mudar os pontapés de canto. Isto é, nós temos os pontapés de cantos a 35 metros da baliza, não é? lá na banderolazinha de canto. Quando a bola é tocada em último por um defensor e que sai para a linha de baliza, pontapé de canto. Imagina que quando a bola saía para canto, tocada pelo defensor, mas dentro dos limites da dita grande área, ou seja, uma coisa era ser por fora da grande área. Era pontapé de canto também no banderola. Agora imagine que a bola saia para canto dentro dos limites da grande área. Se fazemos um canto à maneira curta, no limite da grande área... A de mangas arregaçadas. De canto, exatamente. Mudava os lançamentos de lateral. Tirava, mão, tirava da mão para pôr ao pé, claramente. Ganhava, porque os lançamentos passavam a ser tipo futsal, no sítio onde a bola saiu, e não 5 metros e 6 metros à frente e atrás. Uh, e começava a fazer... Porquê? Porque tu, com o pé, embora hoje haja jogadores que consigam colocar a bola de, com a mão na, na baliza, que o pé consegue consegues colocar. E os lançamentos laterais começavam a ter uma importância e relevância porque podíamos ter mais uma situação de finalização. Eu agora vou dizer uma, que eu sei que a maior parte das pessoas não concorda, mas a regra já está a mudar, já está a ir ao caminho daquilo que eu gosto. Já está lá escrito no meu livro, que é eu, mãos, do ombro para baixo, tudo penalizado. A defender, a atacar. Epá, vamos ter mais não sei quantos penaltis. Há ah, garantido, aumentava mas isso é o que eu quero, é, 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 é ter penaltis. Mudava outra questão, que era uh, os jogadores no pontapé de penalti, que estão todos ali uh, a 9 metros e 15, uh, tudo cá para trás, tipo ao okay que patins, tudo por uma linha intermédia entre o meio campo. A partir do momento que o árbitro apitava, podiam começar todos a correr. Quando lá chegasse, já o jogador tinha escutado. Portanto, acabava esta questão dos jogadores que entram na área e que violam a área, etc. Portanto, tenho aqui um conjunto, introduzia o cartão azul, suspensão temporária, e uh, acabava com as substituições fixas. Já tivemos em três, agora 5, agora a Federação já está a experimentar a sexta ª por conclusão eu, aí eu sei que mudava o futebol todo que era imagina que era ter o Cristiano Ronaldo no banco e agora entra, e agora sai e agora sai, e agora eu estou a atacar e estou a ganhar agora mete de 5 centrais para defender, agora estou a perder mete de 5 pontas de lança ou seja, Pedro, quer, mudar... queres,
0: queres arranjar a maneira do Cristiano jogar até aos 50, não é?
1: Exatamente, poder, poder, exatamente, poder mudar o jogo com a intervenção do treinador com substituições volantes Há muitas coisas uh, que podia ser, mas sobretudo o cartão azul, uh, 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 entre o amarelo e o vermelho, a portanto, haver aqui uh, uma suspensão temporária. Aquela que, outra questão que eu fazia, ia buscar as regras do rei, e por muito gostasse às pessoas, que era assistências dentro do terreno do jogo, todas, que o jogo a correr. a não ser que fosse dentro da área. Epá, metade da malta já não queria assistência. Epá, o jogo continua, o que é que eu estou aqui a fazer no chão se não, não vai com o pau? <risos> Ok? Há várias, há várias situações que podiam ser interessantes, pelo menos, ser experimentadas. E, finalmente, aquela que eu mudava, agora respondendo, qual era aquela que eu mudava mesmo... Isto tu foi tu era...
2: Não. Isso foi pior que a lâmpada do Aladino, do, tempo, dos tempo, mais de três, tempo, de três tempo, desejos.
1: Tempo útil de jogo.
2: É exatamente. De... É mesmo mesma é, que era
1: a que eu mudava? Tempo útil de jogo. Tornado, futebol profissional, com os de possibilidade de tempo útil de jogo. 30 minutos, já sabe 30 minutos, vai dar os tais 45, 50 na maior parte dos países, em Portugal não, jogamos 24, 25 minutos por cada parte, mas de qualquer maneira, 30 minutos de jogo, tempo útil, coronavírus, e resolvia aqui grande parte dos problemas. Eu acho que essa, para mim, era aquela que as pessoas iriam aceitar e que podia entrar em futebol profissional, como os amadores, não é possível estar a fazer essas coronavírus em campos grandes, obviamente.
0: Muito bem, acho que satisfazemos aqui grande parte das nossas curiosidades, Pedro. Obrigado por aceitares o convite. Um abraço, boa sorte para para a tua, a tua nova carreira, que já não é nova, já é uma carreira estabelecida, e fica uma porta aberta para voltarmos aqui a conversar sobre assuntos bom, de arbitragem.
1: Obrigado pela oportunidade que de me deram, um grande abraço para todos. Eu, com o Oscar, é que me vou ligando mais, depois né, redes sociais, <risos> mas, mas uh, vamos estar ligados com ela. É,
0: Pedro, um grande abraço e até à próxima. Obrigado. um grande abraço para vocês também, obrigado.